1: щоб кожен українець волонтерив.
0: Привіт, привіт. Мене звати Анна Бондаренко, і це перший випуск подкасту Голоси волонтерства. У цьому подкасті Мозаїці ми досліджуємо світ українського волонтерства, збираємо історії надзвичайних людей і говоримо про те, як кожен і кожна із нас може долучитися до добрих справ. Тема першого випуску – «Будівниче волонтерство та відбудова України. У 70-х роках минулого століття в Америці було започатковано ініціативу під назвою Habitat for Humanity – хабітат для людства. Ця ініціатива мала на меті побудувати максимальну кількість доступного житла для тих людей, які того потребують. Почалася ця вся історія з невеликої громадської ферми в штаті Джорджія, де двоє небайдужих людей розробили концепцію житла, яке можуть побудувати спільно ті люди, які потребують підтримки, та волонтери, які з'їжджалися з різних куточків, з різних міст, аби відбудувати цей будинок для іншого. І це була перша зручна будівля, в якій ця сім'я опинилася. Будівля, в якій було тепло, комфортно і зручно жити і виростати дітям. Ця ініціатива стала одним із перших прикладів відбудовчого волонтерства. Волонтерство, у якому люди з різним досвідом, різного віку, різної статі, з різними професійними навичками та ставленнями до життя могли зібратися разом на певний термін, аби спільно побудувати будинок для сім'ї, яка того потребує. Ініціатива, яка почалася з одного маленького будинку, дуже швидко масштабувалася. Вона поширилася спочатку на сусідні Штати і на всю Америку, а вже потім вийшла на міжнародний рівень. Проте сьогодні ми будемо говорити не лише про міжнародний досвід відбудовчого волонтерства, ми будемо говорити про те, як воно виглядає в Україні. Протягом останніх восьми років в Україні відбудовче волонтерство займає дуже важливу нішу в системі всього волонтерства і волонтерських можливостей, якими можуть скористатися молоді люди. А почалося це все з 2014 року, коли була заснована ініціатива під назвою «Будуємо Україну разом». Назва, яка вже зараз знайома тисячам людей по всій країні. Будуємо Україну разом це волонтерський рух української молоді, об'єднаної, аби будувати та відбудовувати. Ініціатива з'явилася у 2014 році в Краматорську, аби допомогти місцевим мешканцям відбудувати зруйновані Росією місця. Зараз «Будуємо Україну разом» охоплює буквально всю Україну. Тисячі волонтерів та випускників програм БУРУ, десятки менторів, координаторів, кемп-лідерів, колишніх та майбутніх членів організації будують Україну в селах, громадах, великих та малих містах. І сьогодні ми поговоримо про будівниче волонтерство, про роботу будуємо Україну разом та те, як вже зараз можна долучитися до відбудови України зі співзасновником та керівником організації Юрком Дідулою. Юрко, привіт!
2: Привіт, Аня, дякую за запрошення.
0: Дуже рада тебе сьогодні бачити. І насправді, поки ми з тобою готувалися до нашого подкасту, щось жартували і згадували, я згадала перший раз, коли ми познайомились. Ти пам'ятаєш, до речі, коли то було?
2: Пам'ятаєш, це був початок 15-го року на вільній хаті, але не пам'ятаю чому.
0: Я, чесно, теж не пам'ятаю, що я там робила, але це була моя перша поїздка на Схід. Мене, одеської дівчинки, яка жодного разу взагалі ніколи там далі за Одесу і Київ не виїжджала. І я пам'ятаю, коли я вперше побачила тебе, ти був такий дуже діловий, дуже серйозний, та, і постійно вирішував якісь питання. От я не знаю, чи щось змінилося за ці останні, скільки вже років, 8-9, але коли я з тебе побачила сьогодні, я, з одного боку, згадала того хлопця, який ходив по Краматорську, дуже такий серйозний, сфокусований, а з іншого боку, мені здається, що твоя щира посмішка і оцей, знаєш, такий теплий настрій, вони, як були у 14-му, так і лишаються зараз.
2: Це цікаве спостереження. Я, я навіть пригадую, чому я такий виглядав серйозний і діловитий. Ми тоді вперше в житті отримали грант. Ого! Його треба було менеджити. Треба було звітувати. Я пам'ятаю, ми з Левицьким з колією до третьої ночі сиділи, фотографували всі чеки, робили звітності. І це ну, загалом це була одна причина, що ми, ми як тільки почали в Краматорську працювати, ми мали якісь кошти досить гнучкі, а потім отримали великий грант на масштабування нашої діяльності, і воно нас трошки бюрократично накрило. Е, але Та, я думаю, що Я би хотів думати, що, ми, що моє, моє справжнє я Це все-таки усміхнений І е, Життєрадісний Юрко Слухай, А ну, не діловитий, мій... діловитий, діловитий Грандменеджер
0: Слухай, ну, Мені здається, знаєш, кожен з нас в якийсь момент життя стикається З ситуацією, коли для того, щоб масштабуватися Тобі доводиться, хочеш чи не хочеш Але всі ці речі з фінансами, коштами Чеками і звітами опановувати 100% Слухай, насправді це дуже цікаво, та, тому що за останні вісім, ну, вже пішов дев'ятий рік Буру, мені здається, що багато речей змінилися. Та, але багато речей все ж таки вони залишаються такими, як вони були. І я пам'ятаю, познайомились ми з тобою вперше в 15-му році, потім в 2017 ви запросили мене менторкою на Бурлап, де я побачила всю цю тонну неймовірних людей, які зранку до ночі щось собі придумували, волонтерили. І хоча останні роки я там багато волонтерів живу, не бачила бурівців, мені здається, що цей вайб такого корисного соціального двіжу, він у вас досі зберігається.
2: Так, я думаю, що бур бур, цікавий молоді тим, що ми свого часу придумали такий термін, що це продуктивна тусовка, бо це в першу чергу все-таки про людей, і люди, які вірять в одну справу, люди, які хочуть мандрувати Україною, роблячи щось корисне, допомагаючи людям, створюючи молодіжні центри, воно ну, дає якусь таку дуже правильну енергетику на таборі, коли, коли оця вся, ця вся спільнота людей збирається разом і щось роблять, воно створює дуже, дуже класний ефект, дуже класну атмосферу, частиною якої хочеться бути. Тому часто люди, які повертаються додому, Після табору вони хочуть продовжувати волонтерити, вони хочуть продовжувати виконувати якусь соціальну місію. Ну і наслідком нашого усвідомлення, що на таборі волонтерському молодь отримує цей надзвичайний заряд енергії, який хоче потім спрямовувати в якесь конструктивне русло для покращення власних громад, він і став причиною, чому Бур заснував ряд інших проектів. Бо там табір це один з наших. Ключових але, продук... ключових, але не єдиних продуктів. То ми ще маємо, ти згадувала Бурлаб, школа проєктного менеджменту, де волонтери, які приїхали з табору і народили якусь класну ідею, як можна зробити щось в своєму місті. Вони приходять до на нас ці ідеї, і ми їх вчимо завдяки таким людям, як ти менторимо, даємо трошки фінансування, супроводжуємо, і вони можуть вже робити якісь класні справи в себе в місті, а не просто долучатися до буру, як ну, в такому. Долучатися як волонтери. Ми ми все-таки в бурі стараємося стараємося поширювати такий проактивний створювальний активізм, а не долучальний. Але починається все з долучального. Перші люди приходять волонтерами, потім вони ініціюють щось своє, запускають власні ініціативи, молодіжні центри бізнес, соціальні проекти.
0: Тобто це така, знаєш, хороша секта. Да? Тобто спочатку ти <кій> приходиш і дивишся, потім ти починаєш щось собі робити, долучатися, а потім ти робиш сам, да? і твої друзі і батьки не можуть зрозуміти, як так вийшло, що та? ти нібито тільки ж волонтерів, а вже організовуєш табір у своєму місті-селі. Тобто якось так це працює, да? Так,
2: я думаю, що в нас є всі критерії, характеристики секти, крім релігійного компоненту. А так, так, це, це секта.
1: Голоси волонтерства на радіо «Сковорода».
0: Слухай, ти до речі згадав, та що немає цього релігійного компоненту, але я знаю, що у бурі дуже важливими є цінності. І я знаю, що вони для вас є не лише чимось, що є прописаним десь там, знаєш, на сайті або в статуті, або в якомусь посібнику. Я знаю, що ви дуже багато сил вкладаєте, аби волонтери не просто там приходили і шпаклювали, да, або там не знаю, там якусь там клали, якісь там дерев'яні брили, чи ще щось, щоб вони в процесі цього обмінювалися цінностями і передавали один одному. Розкажи трошки про те, як ви це робите. Та, тому що я бачила дуже багато різних людей з Буру, з дуже різних міст, і багато з них навіть не було з нею між собою. Але коли ти починаєш говорити, ти дійсно відчуваєш, що є, знаєш, така невидима червона лінія, яка їх об'єднує. От якою є ця лінія для тебе, і як ви змушуєте або підтримуєте людей цими цінностями один з одним ділитися?
2: Так, насправді ну, цінності буру це те, що нас тримає на плаву і дає, дає стимул працювати. І я думаю, що це є єдиною лінією, ключовою цінністю буру є відповідальність. І вона в нас вплетена в кожну дію, в кожен сенс, в кожну цеглу, яку ми десь закладаємо. Тобто, ну, бур почався з. Почуття особистої відповідальності за те, що робиться в країні.
0: то є відповідальність першу чергу? Моїєї
2: Левицького, там, Колі Дорохова. Коли, не знаю, там, я, я в той момент жив в Штатах вже третій рік. Я відчув, що в мене є відповідальність щось зробити, якусь дію, щоб та ситуація, в якій опинилася країна... Якось нею виролити там. Я початково думав. Я думав, що я, що я долучуся до армії. Я приїхав в Україну з цією думкою. Але в мене є сломав, це вже я заглиблююсь. Є ментор, який допоміг мені прийняти рішення, що розбудовувати громадські інституції це теж не менш важливо на той момент було, щоб ці цінності майдану вони якось трансформувалися в щоденні практики українців. Я так попав в громадський сектор, в принципі. Але це було моє відчуття особистої відповідальності за те, що я хочу включитися в цю ситуацію, це було відчуття Левицького, Колі, наприклад, який на той момент виїхав з Краматорська і вже вступив, там, в процесі вступу був в УКУ, але коли він дізнався, що ми їдемо в Краматорськ, він подумав, як це Хлопці з Львова будуть їхати відбудовувати моє місто, а я буду сидіти тут у Львові комфортно. І він теж прийняв це рішення, яке базувалось на цінності відповідальності за своє місто, за свою країну. І він поїхав. Тому оце колективне, але індивідуальне відчуття відповідальності народило бур. І ми віримо, що люди, які приїжджають на бур, вони можуть відразу не усвідомлювати, що вони їдуть з відчуття відповідальності за країну. Вони можуть хотіти поїхати просто з Одеси в Львівську область і там поволонтерити, побачити потусити країну, напевно, потусити, да. познайомитися з людьми. Але в процесі табору ну, ми вже розробили певні такі інструменти, які допомагають людям усвідомлювати цю цінність відповідальності. І вона починається, ну, для нас цінність відповідальності вона має декілька рівнів. Тобто є відповідальність на особистому рівні. Ти, ти як Юрко Дідула, несеш відповідальність за своє життя, за своє здоров'я і ти не покладаєш, не передаєш цю місію на державу, на батьків, на місто. Ти ти сам власник свого життя, ти займаєшся відповідно спортом, там профілактично ходиш, перевіряєш здоров'я, щоб колись хтось не мусив за тебе за тебе доглядати. Це там друге, це відповідальність за свою за твою там за твою громаду, за твоє село, місто, країну. Теж розумієш, що не Зеленський в Києві відповідає за те, як будуть е, побудовані дороги в твоєму місті, чи як буде прибраний під'їзд, а це відповідальній ти, конкретно, як мешканець цієї громади. І відповідно за країну е, теж не, не єдиний Зеленський відповідає за країну, не єдиний там, депутат твій за країну. Ти теж особисто несеш ту частинку відповідальності, ти е, цікавишся політикою, ти голосуєш, ти е, е, донатиш на політичну партію, ти е, заповнюєш якісь, підписуєш якісь петиції, ти ініціюєш якісь обговорення. Тобто ми загалом маємо собі за ціль оцю цінність відповідальності максимально просувати серед молоді і давати відчуття, що ця країна наша. І ми, ми, долучаючись до її відбудови, робимо її кращою, якіснішою, комфортнішою для життя. І коли в ну, нас дуже часто люди, які приїжджають на БУР, вони часто діляться тим, що побудувавши щось своїми руками, там, створивши молодіжний центр, чи відновивши будинок для якоїсь сім'ї, вони чи не вперше відчувають, що це їхня країна. Бо вони вже фізично долучилися. Ну і наша філософія буру, вона про те, що зробивши якусь практичну дію, ти вже маєш причетність, відчуття якоїсь власності до того, до того об'єкту, який ти там, ремонтуєш відповідно до країни. Тому це відповідальність, якщо, якщо так узагальнити, то відповідальність – це наша ключова, така, якби, ключова цінність, яка, яку ми транслюємо і яку ми втілюємо на власному прикладі і на, на такій формаційній програмі БУРУ, як, як програма.
0: Слухай, ну, але… Мені дуже подобається цей зін з відповідальності, та, очевидно, щось, що мені дуже резонує і співзвучно, але, напевно, що якщо подивитися на більшість людей, які тільки приходять до волонтерства, та, або тільки що дивляться в сторону волонтерства, ну, це ж дуже страшно, усвідомити, що ну, твоя країна залежить від тебе. Та? З одного боку, це, звісно, ну, знаєш, є оцей кайф і драйв, та, що ти впливаєш. А з іншого боку, мені здається, є ж певний страх. Та, що, ну, а якщо в мене не вийде, та, якщо я когось підведу, а якщо я поїду кудись та, там, на буртабір на тиждень, мені не сподобається, я захочу втікти додому, а мене не пустять. От, ну, наскільки ти відчуваєш, що є оці страхи у ваших волонтерів?
2: Я думаю, вони є не тільки волонтерів, а й в членів команди, і в мене особисто, що не знаю, бурт це не те, що зараз там найважливіше. От можна зараз припустити, що якась там громадська діяльність не є пріоритетною, бо в нас, очевидно, ворог, якого треба бороти зі зброєю в руках. І часом цей страх присутній навіть в розмовах між членами команди. Що чи, чи, це, чи, це, чи це має сенс, чи, чи це довгостроково, чи, точніше, чи це короткостроково правильний вибір? Можливо, треба змінювати формат діяльності. Ми, наприклад, буром там перші три місяці війни ми фактично не займалися тим, чим ми займаємось програмно, ми повністю перекваліфікувалися на підтримку ЗСУ і виключно, ну, там, і трохи допомагали нашій спільноті в регіонах. Але тоді ми так для себе вирішили, що це от наша відповідальність, зараз це ЗСУ. Зараз ми поєднуємо. Але для волонтерів мені здається, що трошки легше, особливо для початківців, бо вони, я не думаю, що починаючи волонтерити, люди відразу задаються такими питаннями, а що, якщо не вийде, а що, якщо моє волонтерство в бурі не дасть такого результату. Звісно, мені здається, що люди, які входять в бур, вони входять на такі більш поверхневий, поверхневому розуміння, поверхневому усвідомленні власної мотивації. У нас можуть, ну, ми колись робили дослідження, і люди писали, що вони їдуть на БУР, тому що хочуть допомогти людям, хочуть побачити інше місто, хочуть познайомитися з однодумцями. Але оці всі усвідомлення пережиття власних цінностей, вони відбуваються в процесі. І БУР просто створює цю ну, таке ціннісне середовище, яке дозволяє там, вільно рефлексувати, висловлювати свою думку і усвідомлювати глибші мотивації. І в нас є для цього всі умови. Тобто ключова умова – це довіра, яку ми, яку ми створюємо через спільну працю. Це теж. там інший чинник, інша така цінність буру – це довіра. І ми вже це досліджували, ми впевнені, що коли люди з різних регіонів, з різними поглядами, навіть з різними релігійними переконаннями, з'їжджаються в одному місті, живуть в одному просторі, будують один будинок, розділяють трапезу тричі в день – Ну, майже гарантовано між ними є довіра, тому що вони вже, вони вже на, на одній сторінці. І тоді можна говорити про якісь складніші речі, можна комунікувати свої е, іншості, інакшості. Е, і от вже, е, вже в самому просторі табору е, люди проживають е, цю саморефлексію, усвідомлюють, чому вони приїхали на цей табір, що він дійсно їм дає, що вони далі хочуть робити в своїм життям, е, як вони хочуть будувати свою навіть там, часом, часом і кар'єру, часом люди після БУРу кидають університети, тому що розуміють нарешті, що це не був їхній вибір, а це їхня відповідальність зробити свій вибір, і вони вступають в інші універи, або йдуть працювати і роблять собі якісь там ці геп-єр. Ну, це БУРТАБІР, це, це просто хороший інструмент, як в комунікації з іншими пізнати себе.
1: Голоси волонтерства. Подкаст від Української волонтерської служби та Радіо Сковорода. За підтримки ЮНІСЕФ.
0: Слухай, мені подобається, як ти посміхаєшся, і в тебе є така, знаєш, татова впевненість і гордість в очах, коли ти говориш про ці історії, та, коли люди знаходять себе. Але, знаєш, мені здається, взагалі для багатьох людей, які вперше приходять волонтерити, для них багато речей різко постають під іншим світлом та в інших кольорах. Та, і, знаєш, стає важко якось миритися з якимось речами, які недостатньо добрі, або недостатньо чесні, та, або з недостатньо якимись там середовищами, де бракує довіри. І мені, знаєш, дуже цікаво спостерігати, як люди, там приходячи на якісь там волонтерські проекти, в спільноти, в середовища, вони з одного боку самі набираються от цієї довіри, тепла, любові, прийняття, з іншого боку вони потім забираються, оце все з собою до себе додому, та, в якісь там свої, не знаю, компанії, школи, університети. І мені здається, що це такий, знаєш, дуже корисний взаємообмін там, довіри і добра у природі, та, коли для людини це вперше може бути, наприклад, на буртаборі, та, коли я там приїхала просто потусіть, а тут ого, який світ. І потім вона десь намагається за собі затягнути. І насправді мені було дуже цікаво, тому що я спостерігала за тим, як ви запускали осередки декілька років тому, та щось там перші 5-6-7 осередків, був такий вибух а, регіонального масштабу. І мені завжди було цікаво спостерігати, от, як люди хотіли, прагнули, мали цю велику потребу продовжити бур у своєму житті. Так? Тобто, мені здається, їм десь бракувало цього тижня чи двох, їм хотілося більше, і тому вони робили ці осередки. Так. Чи ти мене поправиш? Та, як як воно відчувається? Це, це,
2: це, це стоїть цитково так... І те, що я на початку говорив про бурлаб, що по суті ми почали створювати якісь додаткові продукти буру, розуміючи, що люди, які проживають досвід волонтерства з буром, вони готові і хочуть чогось більшого. Ну, і ми не, не дуже знали, що їм запропонувати більшого. Тому
0: вирішили просто дуже багато всього запропонувати, та й подивитися, що з того вийде. Початково ми
2: запропонували бурлап. Це типу ну, загальна школа проєктного менеджменту, ти туди можеш прийти з будь-якою ідеєю, чи це соціальна, чи це бізнес, чи це освітня. І ми допомагали її реалізувати. Вчили, супроводжували менторили. Е, коли вже Бур, здається, був на комусь четвертому році діяльності, і в нас вже там було в пулі близько трьох тисяч волонтерів, і вони до нас завжди якби. Ну, вони хочуть волонтерити далі, вони подаються на табори, а в нас якби, місія дати максимально великі кількості. То ви вже кількості... не хочете,
0: да? Ні, ми, ми...
2: <світ> Та, це бачить така, така, можна сказати, дилема. бо ми хочемо, щоб люди далі волонтерили, але ми б не хотіли, щоб вони волонтерили тільки з буром і тільки їздили на наші табори. Ми хочемо в загальному виховати Ну, сформувати от таке покоління українців, які беруть відповідальність, самі ініціюють волонтерські акції, самі включаються, самі щось продумують. І там бурлапці було одна з один з інструментів, як стимулювати таке проактивне створююче волонтерство, а не долучальне. Потім ми зрозуміли, що у нас вже є в багатьох ключових містах, обласних центрах, особливо величезні групи волонтерів, які десь там вже без нашого, без нашої участі, гуртуються, створюють якісь чатики, там зустрічаються. Ну, і вони до нас фактично прийшли з такою пропозицією, що давайте будемо давайте якось узаконимо наші стосунки. І ми почали тоді це експериментувати з осередками, потім це ми називали регіональні представництва. Ми до сьогодні не маємо стовідсоткової розуміння правильної моделі, як бути в осередках як бути в, в, в регіонах. Чи це мають бути філії, типу офіси, чи це мають бути якась особа, яка має юридичну назву БУР, чи це може бути якийсь локальний партнер громадської організації, яка діє від імені БУРу і створює умовно там волонтерський осередок. Але загалом осередки – це відповідь на те, що люди, які проходять БУР, відчувають величезну відповідальність за те, що робиться в їхніх громадах і хочуть, хочуть робити свої громади кращими. І вони бачають бурі, БУР як інструмент, який допоможе їм це робити. Тобто вони в своїх громадах роблять волонтерські акції, допомагають людям, роблять культурно-освітні заходи і, по суті, масштабують програми БУРу в конкретному регіоні, в конкретному місті.
0: Слухай, мені це, знаєш, звучить як така дуже класна школа життя, так, коли спочатку ти приходиш і вчишся, і навколо тебе створюють цей простір, десь показують, десь вчать, а потім тобі кажуть, ну, ти вже дорослий, да, вже настав час щось самому для інших створювати, тому у тебе є оці там якісь гранти, бурлаби, там, можливість в осередку бути активним. І мені здається, це насправді дуже актуально не лише там останні, ну, там скільки, вісім років, мені здається навіть останні півроку, це надзвичайно цінно, да, тому що коли... В перші тижні ніхто не розумів, що робити, куди бігти, як реагувати на ситуацію, яка склалася, мені здається, саме ці відповідальні люди, які десь вже мали, хоча б мінімальний досвід відповідальності і волонтерства, вони раз почали першими намагатися щось робити. Так. Та і це те, що ви як бур виховували у людях ну вже скільки років, і мені здається, дуже цікаво, не знаю, чи ви таке плануєте, та, але якось дослідити оцю волонтерську спільноту, де вона є зараз, та скільки людей долучилося до збройних сил, скільки волонтерів, скільки займає якусь освітню історію, бо, мені здається, там може бути дуже багато цікавих інсайтів.
2: Так, ну, ми, насправді, цей час часу досліджуємо. Зараз, зараз ми якраз робили внутрішній такий цей, краудфандинг в команді і збирали, на, збирали кошти на те, щоб зробити такі невеличкі подарунки нашим бурівцям, які зараз в ЗСУ. Ну, таких, таких людей десь близько 40-45, про які ми точно знаємо, бо є, насправді, Ну, серед тих там 5 тисяч умовно волонтерів буру не всі, не з всіма залишився контакт. Тобто є завжди якийсь там процент. Я не пам'ятаю чи, чи 20, ми досліджували, які після взаємодії з буром ну десь там ідуть в свою якусь сферу і немає продовження якоїсь комунікації. Ну і це
0: теж нормально. Це так. нормально,
2: так та, це нормально. І тому ми не знаємо, скільки а. реально там людей пішло в ЗСУ, але з тих, що ми з, тих, з тими, що ми тримаємо контакт і постійно там відповідаємо на якісь запити, це близько 45%. Е, але по ще по, по ага. трошки впродовження та, що ти розказує, що ці команди, з якими ми працювали, які отримали цей досвід, вони по суті стали такими. Не був на передовій, коли почалася війна не тільки в військовому сенсі, а й в гуманітарному. Тобто, наш, там наш осередок в Харкові став там якісь, на певний час такою опорною точкою. Ми пересилали туди гуманітарку, вони розвозили потребуючим людям. Це, ну, це була команда, яка мала вже вишкіл в бурі, і які, які вже мали налагоджену налагоджену по суті, систему. Вони вже були як команда. І часто ці. Ну, ці, ці молодіжні центри, наприклад, які Бур відкривав за 8 років, це там десь 43 молодіжних центри, ми тільки Буром в рамках таборів відкрили, ну, всі вони стали теж такими центрами допомоги для потребуючих, там облаштовувалися, ну не всіх, звичайно, але там облаштовувалися гуманітарні центри, звідти розвозилася гуманітарка, часом там отаборювалися військові, Ну, тобто, вони всі взяли на себе функцію, яка, яка була, ну, виклик, виклик, яка була е, іншою через виклик часу. І вони з цим дуже класно справились. Тому ну, це дійсно, ми, ми вважали завжди, в принципі, що бур – це такий вишкіл, і коли ми звільнимо Донбас, там, Крим, то ми зможемо, ми будемо операційно спроможні як команда Заходити в процес відбудови не лише фізичної тих, тих регіонів, але й відновлення стосунків, відновлення там України. І мені здається, що цю функцію ми дуже гарно виконали.
0: Слухається насправді дуже цікаво та чути, з яким захопленням і щирістю ти говориш про тих людей, які зараз на місцях реалізовують волонтерські проекти, та як офіційні представники буру, просто як волонтери. І насправді, готуючись до нашого подкасту, ми теж трохи поговорили з різними волонтерами і волонтерками, які допомагають буру в різних ролях. І ми багато запитували їх про мотивацію волонтерити, та і те, а чому саме вони прийшли у бур і чому вони залишаються? І зараз ми з тобою послухаємо а, voice від. Анни Кармазіної це волонтерка Будуємо Україну разом, а також агентка волонтерства Української волонтерської служби з Новоград-Волинського. Тому бачиш, Аня, це ще одна людина, яка об'єднує наші з тобою організації. Ось і ми себе послухаємо, що ж Аня думає про бур, і можемо подивитися, наскільки вона знаєш співзвучно там з твоїми думками як керівника цієї історії, та і ані як волонтерки, яка вам допомагає
2: дуже цікаво. Дуже
3: цікаво. Я долучалася до табору від бур Будуємо Україну разом. В рамках цього табору ми займалися ремонтом гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб у місті Стрию. Робили ремонт в загальному просторі, де би люди могли проводити час разом, обідати, вечеряти, читати книги, дивитися фільми, грати в якісь ігри. Тому що саме в цьому гуртожитку була проблема з таким простором, він був, по суті, відсутній. Також облаштовували підвал для більш комфортного перебування там під час повітряних тривог. І робили нові дерев'яні ліжка, тому що ті, які вже використовували ВПО, були в досить поганому стані, дуже старі. А на наступних заїздах цього табору мав відбутися демонтаж ванних кімнат і кухонь, потім бригада професійних ремонтників вже мала облаштовувати ті кімнати. Для мене саме волонтерство є дуже ціннісним інструментом, як і до повномасштабної війни, так і тим більше після неї, адже це величезна можливість допомогти тим, хто цього потребує, і розвивати нашу країну. Займаюся волонтерством, тому що я можу це робити. Ще таким чином відчуваю свою залученість до розбудови країни нашої, що зараз є просто неймовірно важливо. Вважаю, що маємо допомагати на всіх фронтах, де тільки ця допомога потрібна і можлива, адже це наш внесок цивільних в перемогу нашої країни. Також внаслідок російської агресії є дуже багато постраждалих людей і я відчуваю своїм обов'язком допомогти їм. І дуже вірю, що якщо така допомога колись потрібна буде мені або моїй сім'ї, так само знайдеться багато гарних людей, які зможуть
2: нам допомогти. Точно знайдеться, Аня. Ми, до речі, з Анією мали дуже таку гарну розмову в... на Бакоті десь три тижні тому. Аня, Аня, мало того, що вона волонтерка, вона ще й кемплідерка в Бурі. А комплідери – це, це спільнота людей, які не просто їздять на табори поволонтарити. а це вже оцей такий другий рівень відповідальності, коли вони беруть на себе ну, таку формаційну програму. Тобто вони займаються груповою динамікою, вони організують всю культурну освітню програму. Ну, вони фактично відповідальні за те, щоб волонтери на таборі прожили цей досвід, який допоможе їм відрефлексувати цінність волонтерства. І, ну, Аня, я, дуже, ну, я пам'ятаю, дуже така була е, недовга, але комфортна розмова, і я з Аньою вперше так, так тоді поспілкувався, і вона мені дуже запам'яталась, така світла, харизматична, енергійна дівчина, вона навіть подарувала мені цей перстень з, трави, з сухої травинки.
0: Слухай, мені здається, знаєш, коли керівник такої ініціативи величезної, як «Будуємо Україну разом», може згадати історії про людину просто отак от, знаєш, з голови, і це такі історії, ну, це багато каже теж про тебе класного і сильного керівника, слухай. У нас дуже багато
2: людей, яких ти не можеш забути в спільноті. Ну, це я думаю, це цінність там і, і БУРу, і УВСу, що ну, ми, ми об'єднуємо навколо людей, які несуть в собі таке Ну, таке світло, яке не забудеш. Ну, це, це, і це дійсно, це дійсно так. Я, я, насправді, в мене дуже погана пам'ять. Але я в собі зауважую, що людей я чомусь запам'ятовую. Ну, візуально це, це одне, але теж якісь такі от унікальні історії. Я пам'ятаю, навіть Аня мені пояснювала, чому не Новоград-Волинський, а Звягіль, здається. Так, mm-hmm, так. <гум> і, ну, і, я, я, ну, особливо ця спільнота кемплідерів – ну, це для мене величезне натхнення особисто. Ми от буквально на ці вихідні проводили ще одну школу кемплідерів, бо дуже багато, у нас дуже багато роботи, очевидно, чекає, і ми не можемо організовувати табори власним ресурсом. І в нас вже, по суті, відбулася третя школа кемплідерів – 25 людей зараз з'їхалося і три дні вчилися, як організовувати табори, як організовувати культурні програми. І ми буквально на 15 хвилин заїхали привітатися зі спільнотою осередків. Ми теж з ними мали такий відпочинковий ретрит. І ну, це просто було 15 хвилин такого насиченого спілкування, обіймів і усмішок, що ну, це... Коли ти бачиш, яких людей об'єднує бурт, ти розумієш, що це точно, це точно все вартує. І це як, як те, що Аня каже, знаєш, що ну, як в тебе щось станеться, то точно будуть, будуть люди, які включаться, які підтримують, які, які допоможуть. І це ну, бурт точно про спільноту, яка не залишить в біді.
0: Слухай, це, напевно, дуже цінно, знаєш, відчувати, що десь є люди, які у випадку, якщо ти почнеш падати, та десь тебе підстрахують і допоможуть піднятися або та, не впасти там так більше, як воно могло би бути.
2: А, до речі, якщо можна ще, я скажу, нещодавно дуже такий ілюстративний приклад, що у нас друг, ну, бурювець з... Неправда, Покровськ, здається, з Донецької області. Він з сім'єю переїхав в Кропивницький, і в нього там сталася якась біда, згорів будинок, який вони орендували. І, ну, спільнота дуже класно відгукнулася. Ми моментально зібрали гроші, моментально організували бурчики, і там за два тижні відновили, відновили будинок. І, ну, я, я думаю, що це йому важливо було, але це для нас, як спільноти, важливо було усвідомлювати, наскільки. Наскільки ну, ми є спільнотою насправді? Ну людям, які яким, яким не байдуже чужа гора, і це, це точно це точно важливо бути частинкою спільноти, коли ти відчуваєш, що ти не сам.
0: Знаєш, у нашій розмові звучить, наскільки зараз, ну, з одного боку, є дуже багато цього ціннісного і живого у спільноті БУРу, та, з іншого боку, відчувається, наскільки це про багатьох дуже різних людей. І мені згадується одне із твоїх інтерв'ю декілька років тому, у якому ти розповідав про БУР, і ти говорив багато про те, що БУР змушений постійно боротись за увагу молодих людей в Україні. Та, що от є там 10 мільйонів української молоді, і ми постійно, ну, зокрема, ти говорив про БУР, та, що ви постійно конкуруєте, аби привернути їх увагу. Та й, зокрема, в тому числі, за цю увагу борються інші організації. Та, тоді якраз ну, згадували про Шарія, АЗОВ, Українську академію лідерства та інші. От якщо порівнювати там, ситуацію декілька років тому і зараз, чи змінилася вона для вас? Тобто, наскільки ви досі боретесь за увагу цих молодих людей? Чи ви відчуваєте, що ну, люди самі до вас йдуть і вам добре ну, в такому процесі?
2: Ми точно ще боремось. Тобто є якісь етапи, не знаю, там, коли був цей перший, перший період війни, що ми отримували дуже багато запитів, щоб волонтерити, і ми не могли відповісти на них всіх, тому що ми не мали стільки активностей. І переважно в якісь там, от, такі пікові літні місяці, коли більшість молоді все-таки вільна, липень серпень в нас більше попиту на те, щоб волонтерити з нами, ніж можливостей організувати табори для них. Але от починається зараз осінь, ми розуміємо, що в нас потреби відбудовувати не зменшилося, відповідно таборів у нас ну, ще так раз, як ми провели. І тут починаються вже складнощі з тим, щоб в боротьбі за увагу молоді. І тут, я не знаю, чи тут ще питання чи є ймовірність, що ця молодь дійсно вільна і не хоче волонтерити, чи просто багато молоді виїхало і, вони, і ми вже конкуруємо за меншу кількість молоді, яка вільна. То тут дуже багато таких факторів невідомих, але ну, це, це точно для нас залишається викликом, як, як включити молодь в е, волонтерство, але не, не волонтерство реактивне, коли ми просто вирішуємо якусь критичну проблему, пов'язану з війною. Але все-таки наша ціль довгостроково – це ну, наша візія в бурі – це українці, які беруть участь у спільному житті і допомагають одному. Але роблять це регулярно. Не от після після Руці Гідності був такий сплеск волонтерства, потім він дуже суттєво впав. От ми хочемо, щоб він не падав. Ну, ми хочемо, щоб якась там ну, не знаю, відсотків 50 української молоді – Волонтерили регулярно і волонтерили не долучаючись лише до якихось ініціатив, як БУР, але ініціюючи власні волонтерські проекти. Тобто є, в принципі, в кожному селі є в кожному там, в кожній громаді є люди, які потребують допомоги. В кожній громаді є екологічні проблеми, які треба вирішувати. В кожній громаді потрібна якась політична участь молоді, і можливостей для цього просто мільйон. Тому БУР це про. Ну, це, про те, щоб, е, це боротьба за, не просто за увагу молоді, але це, е, це боротьба за вплив на те, якою ця молодь буде. Тобто ми розуміємо, що в принципі увага молоді – це, це, ми боремося за увагу молоді, можна сказати, в процесі комунікації і рекрутингу. Бо там та, вони отримують купа меседжів від різних е, лідерів суспільної думки, і якщо ми десь до них достукаємось, це означає, що є ймовірність, що вони приїдуть на бортабір. Але вже от боротьба за те, ким ця молодь стане, вона вже відбувається на наших програмах. Якщо вже молодь приїхав на табір, на таборі ми вже можемо створити атмосферу, де, де ця людина зрозуміє цінність волонтерства, зрозуміє, чому класно брати участь. Це не просто, це ти не, не, не просто віддаєш. Це, ти насправді дуже багато отримуєш. І коли ти відчуваєш пидальність за свою країну, за свою громаду, ти, ти живеш щасливіше. Це, це дуже, дуже дуже відчутна кореляція. Чим, більш, чим активніший ти, чим більше ти інвестуєш в стосунок з людиною чи стосунок з громадою, тим щасливішим ти
1: себе в цій громаді почуваєш. Голоси волонтерства земною Бондаренко.
0: Знаєш, мені здається, тут ще так чи інакше вже, і це буде, мені здається, посилюватися, да, цей аспект, що, з одного боку, ну, ми конкуруємо за людей, там, які прийдуть до нас там, не знаю, будувати, волонтерти або ще щось, а, з іншого боку, мені здається, ми також зараз ну, в плані конкуренції, ми всі намагаємося втримати цю молодь в Україні, uh-huh. так чи інакше, свідомо або ні. І мені здається, в тому числі завдяки тому досвіду, який люди отримують на волонтерстві, вони приймають рішення та мені залишатись в Україні, в якій є багато викликів, які треба розрулювати, найближчі 5-10 років точно, та чи мені виїхати за кордон. Ну, бо зараз мені здається, особливо з початком цього навчального року, дуже відчувається, що багато волонтерів, активістів, дуже успішних е- е- людей у волонтерстві, вони виїхали за кордон на навчання. І з одного боку, це, звісно, класно. Да? Це круто, що наші люди їдуть вчитися там країни Європи, Америки, Азії. Ну, мені здається, це всюди. З іншого боку. Ну, як це впливає на волонтерський рух та, і загалом на ну, ті процеси відбудови. Тому що ми розуміємо, що ну, ми зараз заходимо в дуже таку складну зиму, та, mm. у нас буде складний наступний рік, напевно, що дуже цікаві, але непрості там, 5-10 років, та, і це ж таки цікавий момент, тому що ця боротьба вона не лише про те, чи буде людина в бурі, чи в уалі, чи в пласті, чи ще десь, та, це питання того, чи буде, Украї... чи буде ця людина взагалі в Україні, та чи залишиться вона з нами.
2: Так, та. і, і те, що роблять такі спільноти, як БУР, там, УАЛ, ПЛАСТ, УВЄС, ну, це по суті є ці важливі інструменти, як, зави... як допомогти молоді завязати тут настільки міцні соціальні зв'язки, щоб вони не хотіли виїхати. І мені, ну, мені свого часу це... це тим інструментом стало ОКУ. Коли я там прощився в Уку, ми там створили студентське братство, ми запустили класні соціальні проекти. І коли я поїхав в Штати, ну, я, не почував, я, не, я ніколи не відчував е, е, комфорт. Ну, як. Тобто я, 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 е, мені там було класно, але я ніколи не відчував, що я хочу там залишитись, бо я знав, що в мене у Львові... Там, друзі, мої друзі, моя тусовка там, активістів, студентів, з якими я ну, хочу, хочу щось робити в країні. Мені, мені завжди хотілося будувати країну, в якій я народився. І це в великий мірі. я би навіть сказав, що в більшій мірі це УКУ. Це спільнота, яка дала ці надважливі соціальні зв'язки, які мене тримають тримають тут і дають мені відчуття, що Україна – це дім, і я хочу цей дім робити кращим, а не якусь, якусь тимчасову орендовану квартиру. На ім'я штати та
0: знаєш, і ДІМ може інколи десь не таким ідеальним бути, та, як може якась картинка в глянцевому журналі, та але воно все одно своє рідне, та і в своєму рідному ще є багато можливостей для втілення там того, як ти хочеш і куди ти хочеш. І насправді багато дослідників, які досліджують волонтерство міжнародних, вони відзначають про Україну дві речі: та, перше про те, що ми дуже вміємо мобілізуватися на кризу, та і потім, як тільки цей адреналін спадає, воно кудись так, ну, українці трошки розбігаються. Це трошки розслабляються. Ось, а іншу штуку, яку вони помічають, так, це те, що українське волонтерство, воно дуже хаотичне, дуже щире, так, але при цьому люди, оскільки вони відчувають, що це їх дім, їх країна, їх там якийсь район або місто, вони попри хаос Вміють менеджерити ці процеси, та й це теж знаєш дуже цікаво. Ну, як ти повернувся зі штатів назад, сюди у мене був схожий досвід теж навчання в Америці і повернення, і мені знаєш, дуже би хотілося, щоб через декілька років. Та можливо, там коли бур буде робити вже не сотий, а там п'ятисотий свій табір, та якимись кемплідрами або керівниками були, можливо, волонтери, знаєш, які вже встигли відівчитися за кордоном, отримати там купу досвіду, можливо, в хабітаті ще й поволонтери. Ти знаєш, і потім повернутися назад в Україну, допомагати вже на новому рівні.
2: Я впевнений, що таке буде насправді. Я, я от, от зараз в мене теж з мого середовища дуже багато людей виїхало в Європу, в Штати, повигравали якісь гранти навчальні. Я не маю сумніву, що вони повернуться. Ну, тобто я, я вже я знаю, наскільки це люди, наскільки вони живуть ідеєю е, такої успішної, щасливої України, і я собі не можу уявити, щоб вони там залишились. Е, тому мені здається, що зараз це покоління молоді, яке виросло, вже сформувалося в, там, в світлі Революції Гідності, революції, е, навіть помаранчої революції, скажімо. Ну це, це вже це вже трошки інше покоління, яка не мислить категоріями такого матеріального статку. Тобто їм, окей, вони поїдуть вчитися, там, не знаю, повчаться, можливо, навіть залишаться на паророки попрацюють, якісь заощадження привезуть в Україну і тут же зможуть комфортно будувати щось своє. Тому це, я думаю, що це дуже важливий досвід. Я на радий, що багато людей зараз виїхало в таких освітньо-формаційних цілях. Я не сумніваюся, що вони повернуться сильнішими, і нас, як ну, країну це, це підсилить. Навіть, якщо якийсь відсоточок там залишиться.
0: Останнім часом, що мені ще цікаво спостерігати, знаєш, з одного боку ми бачимо, як молодь мігрує, та як всередині країни ми бачимо цю динаміку, так і назовні. Але так само останнім часом про волонтерство і відбудову почали говорити всі. Тобто, якщо ну, там, в 2014-2015 році ну, це теж вже було, але менше, та, там, до 2014-го теж такими хвилями, то зараз про волонтерство, відбудову, відновлення, побудову говорять всі комуналіні. І в громадському секторі, і міжнародні організації. Та, і, окрім того, з'являється ціла купа нових ініціатив, які роблять дуже схожі речі. Та, там, ну, я вже нарахувала до 10 різних, там, ну, звісно, різного масштабу та організацій ініціатив. Як ти думаєш, у чому ваша суперсила?
2: Ми думали про це і зрозуміли, що восьмирічний ну, досвід це все-таки те, що дає нам якесь таке осмислене розуміння, що ми робимо і для чого, що це не виключно окей перше, це досвід друге, це те, що в нас є дуже добре пропланована формаційна програма будівельного табору тобто для нас БУР не був ніколи про будову фізичного будинку. Він був про формування довіри між українцями з різних регіонів. Нам завжди було важливо, щоб в табір в Краматорськ приїхали люди з Одеси, з Києва, з Львова, і там створили міні-україну, поговорили про важливі речі, про історію, про політику, про мову, і от вибудовували таке почуття політичної нації. Це раз. Ну, два – це е, все-таки оце осмислення, рефлексія е, того досвіду, який відбувається з тобою на таборі. Ми не, ну, нам не, не хочеться просто зібрати людей, побудувати зранку до ночі і роз'їхатись. Ми організовуємо централізовано, там, ми продумуємо, які запитання правильно поставити, щоб люди осмислили свій досвід, який вони проживають, щоб вони прорефлексували це. Е, нам дуже важливо... Е, ми це називаємо як мобільність. Не просто люди, знайоміться між собою, а ми хочемо, щоб українці подорожували всередині країни, щоб вони розуміли, відчували, знали країну. Тому там кожному таборі ми шукаємо якісь цікаві, цікаві місця. Ну, там ми, наприклад, були зараз в Вознесенську, в Миколаївській області, і там ми поїхали на е, я забув, вже називається, але каньйон. Просто неймовірно красивий каньйон. Е, ну, і не порівнювати там, знаєш, з Великим Каньйоном Штатах, але він не гірший, він просто інший. І такі, ну, ми, ми даємо. Коли ця молодь приходить і дивиться, думає, вау, в нас в Україні там Олешківські піски, Асканія Нова, ну окей, це щось таке знане більше. Е, сольові шахти, в яких є футбольне поле під землею. Е, ну, е, купа замків. Тобто, в принципі, коли люди мандрують волонтери, чи вони теж пізнають і закохуються в Україну, і це теж якась така наша унікальність. Тобто, наскільки я знаю, там, скажімо, Repair Together навіть, смілею відновлювати, там більше локальні волонтери, які приїжджають на громаду, які приїжджають в місце волонтерства, не так багато людей з інших регіонів, з інших міст. А ми ставимо це за ціль привезти людей які будуть з, навіть не з області, а з інших регіонів, щоб вони пізнали конкретно цей регіон. Тому, так, та, я так трошки спорадично відповів, але це, це досвід, який ми маємо, який дозволяє нам організовувати багато, паралельно, багато локацій паралельно. Тобто, у нас зараз там може бути 5-6 таборів паралельно в різних локаціях. У нас є величезна команда, Людей, які організовуються, це є лідери які фактично на волонтерських засадах приїжджають на тиждень табору і організовують культурно-освітню програму, всю динаміку, всю, весь цей процес. Ну, цей момент мобільності. Тобто ваша
0: суперсила – це люди, та, які рухаються, які обмінюються, які змінюють одне одного?
2: Так, та, які, які, проживши досвід Буру, знають, як його передати далі і хочуть його передавати далі. Бо я, я теж, от, я, знаєш, трохи рефлексував про те, чому я тим всім займаюся. І, знаєш, я в 2014 році в Краматорську пережив таку, таке перетворення, таке усвідомлення ну, своєї ідентичності і своєї любові до України, що я, ну, я не міг цим не ділитися, знаєш. Типу, я приїхав в Краматорськ, і ми, я вперше в житті співав гімн «Тремтяче». Тому що, знаєш, для нас гімн – це було щось таке… Ну, Традиційне якесь, знаєш, там вийшли на льміку, всі поспівали гімн. А там е, ми співаємо гімн на, на Краматорській площі з людьми, які два місяці були під окупацією, для яких це, це декларація своєї ідентичності. І вони співають знаєш, з сльозами на очах тремтячи. І я просто ну, для мене було переосмислення цінності свободи, що ти можеш це співати, що ти можеш задекларувати свою позицію. Я там, себе, ну, я там себе дуже глибоко пізнав, як українця. Я там закохався в, значно сильніше в, те, що в ту країну, в яку я живу, з тих людей, з якими я маю честь там, жити в одному місті, в одній країні. Що, ну, я дуже хотів, щоб такий досвід пережила максимальна велика кількість людей. І ці люди, які до нас зараз приїжджають волонтерами, вони теж це саме переживають. І ти хочеш тим ділитися, ти хочеш це, це нести далі. Тому воно має такий оцей... Компонент якоїсь такої піраміди, секти, знаєш, коли ти сам відчувши щось таке надзвичайне, ти хочеш, щоб це відчули інші люди. Ти хочеш, щоб, щоб в цю спільноту включалося ще більше людей. І це, це такий природній шлях масштабування, мені здається, який нам дається.
1: Голоси волонтерства. Енциклопедія менеджменту добра.
0: Ти поки говорив цю історію про гімн, у мене, чесно скажу, пішли мурашки по шкірі, та тому що я, як доситка, яка виросла і прожила більше життя в російськомовному середовищі, я теж мала досвід, коли вперше завдяки волонтерству, я теж відчула це відчуття. Та, коли ти співаєш гімн, і ти зовсім по-іншому відчуваєш себе в цій країні з цими людьми, і щось середне тебе змінюється не просто, знаєш, на там три хвилини, поки ти співаєш, а воно змінюється так, що потім тобі вже некомфортно з чимось, що було у тебе там до того. Та, чомусь, що ти не звертав увагу. І мені здається, в цьому є велика сила і велике відчуття такої свободи та як цінності, яка об'єднує дуже багато людей. І... Перш ніж запитати тебе ще, ще одну цікаву штуку, я би насправді хотіла включити войс від е, організації, про яку ми згадували сьогодні, та організації, яка запустилася нещодавно, але так само обрала для себе сферу відбудовчого волонтерства, як те, у що вони готові вкладатися. І ми послухаємо е, розмову, таке звернення від Жені, координаторки комунікаційної команди, ініціативи «Сміливі відновлювати», якраз та, про яку ти загадував.
4: Привіт! Мене звати Женя. Я координую комунікаційний відділ у проєкті Сміливі відновлювати. Ми волонтерська ініціатива, яка допомагає відбудовувати будинки, які були зруйновані внаслідок дій російської армії в Київській області. Від травня ми щотижня їздимо в Вірпінь, Бучу, Мощун та навколишні села на толоки. Переважно ми розбираємо завали, консервуємо будівлі на зиму. Мрічя ми вставляємо вікна, кладемо шифер або робимо ремонтні роботи. За п'ять місяців ми розібрали завали в понад 150 квартирах та будинках і залучили більше трьох тисяч волонтерів. Також в середині вересня частина нашої команди була в Харківській області. Ми відвозили гуманітарну допомогу в Харків, Ізюм та Балаклію, які на той момент були щойно деокуповані. У нас в команді немає розподілу, кому ми допомагаємо, а кому ні. Ми стараємося допомогти всім, хто залишає свої заявки на сайті «Підмога». Але пріоритетні будівлі – це ті, які можна буде відбудувати. Їх потрібно якомога швидше законсервувати, тобто заклеїти всі дірки плівкою, щоб дощ та холод взимку не зруйнували їх повністю. Ми працюємо не тільки в будинках чи квартирах, ми також перебирали на стадіоні, а ще в школі, де за три дні після нашого волонтерства розпочалось навчання. До речі, цю школу ви могли бачити, тому що 1 вересня в неї приїжджав президент. Чому я цим займаюся? Мені здається, відповідь дуже проста. Тому що я можу. Я маю час і маю силу допомогти, то чому б це не зробити? Один день на тиждень для мене це не так багато, але моя робота може когось рятувати. Люди матимуть дежити взимку або зможуть швидше відбудувати свій дім. Мені наш проект дуже показує єдність українців. Ми не знаємо людей, яких відбудовуємо, і ми спочатку не знайомі з іншими волонтерами, але ми працюємо як злагоджена команда майже без жодних непорозумінь. А ще волонтерство насправді допомагає мені відчути себе корисною. Воно дає відчуття, ніби я наближаю нашу перемогу, і в мене немає відчуття, ніби я роблю недостатньо. Тому що коли бачать, що українці вже почали відбудовувати, навіть коли війна ще не закінчилась, це мотивує інших продовжувати працювати. У нас є волонтери, які їздять з нами вже досить багато, це понад 10-15 толок, і мені здається, що вони відчувають щось схоже. Я відчуваю свій внесок, ем, навіть не зважаючи на те, що я не завжди можу їздити на тулоки, але я працюю у відділі комунікацій, і я відповідальна соцмережі, і я роблю контент, який може залучати інших людей. І я розумію, що, можливо, я не поїхала одного разу на Толоку, але я залучила 10 людей, які поїхали і зробили більше роботи, ніж я могла б зробити сама. Під час волонтерства я дуже люблю спілкуватися з власниками. Ці люди пережили жахи. Але вони сильно вірять в те, що все буде добре. Моя улюблена історія – це те, як ми поїхали в Ірпінь, і жінка, в якої повністю згорів будинок і сарай, в неї не згоріли квіти. І ми сказали, що квіти дуже гарні, і вона подарувала кожній з нас по квітці, по троянді. А ще я дуже люблю наші ночівлі, тому що ми ставимо одним з наших фокусів комунікацію між волонтерами, побудову спільноти, і я дуже люблю наші ночівлі або спільні заходи, на яких ми всі знайомимося і просто спілкуємось, а не працюємо і знайомимося в такій неформальній атмосфері.
2: Ну, Бачиш, я думаю, що я якихось факторів про сменеві відновлювати не знав.
0: Ну, Бачиш, це... звучить як дуже схожа історія там, там. Да, про цей спільний досвід, говоріння та підтримку.
2: Е, ну, я думаю, що це насправді е, ну, бур теж твор, творився... Ми ж, ми ж коли їхали в Кремоторськ, ми не мали цього чіткого бачення, з чим буде БУР за рік, навіть за два. А тут такі ініціативи, які, які базовані на цінності допомогти людям, вони так чи інакше десь починають набирати цього компоненту спільнототворення, ділення, знайомства. Тому я, я думаю, що, та, що може в тому сенсі і БУР, і Сміливі, і репер в нас всіх Дуже схожа така цінність складова. Е, ну і, і, можливо, з часом не хотілося, щоб цей процес відбудови затягувався на роки, але можливо, з часом РПР і, і Сміливі теж е, там будуть е, чітко пропонувати там програмну частину табору, як, е, як організувати е, е, рефлексію. Можливо, якісь будуть екскурсії в е, місцеві цікавинки для волонтерів, щоб вони пізнавали регіон. А може вони вже й це роблять, а я просто не знаю. Але я, я був, ну, тобто я, в принципі, там, з Віталіком час від часу з, е, спілкуюся. Тут я десь десь знаю е, в, в загальних рисах, чим, чим займаються Сміливі. Я особисто був на Repair Together на, одному, на одній толоці з дружиною, і ми там розбирали завали, і я, ну, я дуже глибоко усвідомив цінність тої діяльності, то, Хоча ну, там дехто каже, ну нащо що завали, яка, як, як, якби, яка користь тут і зараз. Але насправді, коли ти бачиш людей, які втрат там, майже все село зруйноване, і коли ти бачиш їхню реакцію на той факт, що приїхали 150 людей з Києва і, і розгрібають завали, це для них в першу чергу про надію. Що все-таки ця хата буде відновлена. Окей, зараз почнемо з завалів, але якщо вже є люди, яким не байдуже, які залишають свою роботу, якісь, якісь, якісь обов'язки і приїжджають сюди, щоб допомогти, це точно кульмінується в відновленні будинку, відновленні села, інфраструктури. Тому це, це дуже важливо. Я знаю, ми, ми зараз з РПР разом, разом ми фактично партнеримося в відновленні 12 будинків вже в селі Лукашівка. Там вже наші волонтери треті тижні працюють, вже два будинки точно стоять, вже навіть з основою для ДАХу. І тут це такий, це такий вже трошки складніший, комплексніший процес, і ми тут з репером дуже класно взаємодіємо. Тому ну, нам... Я дуже тішуся, коли бачу, що народжуються ініціативи, які схожі для нас, яких там можна ніби в бізнес-термінології можна назвати конкурентами. і В якійсь мірі вони є конкурентами, ми конкуруємо за цю саму аудиторію волонтерів, яка до нас чи до них приїжджає, але це круто. Це, це, це шикарно, що ми конкуруємо за молодь, і молодь отримує більше можливостей. І мені здається, що, в принципі, аудиторія реперу і буру трошки відрізняється. Там трошки доросліша аудиторія, мені здається, такий більш середній клас, киян, які от можуть собі дозволити на вихідні плюс-мінус поїхати на, на, попрацювати. А в нас більше така тусовка 16-24. Це студенти, учні старших класів, які можуть дозволити поїхати на цілий тиждень, і це до чого це я говорив?
0: Ну, скажи чесно, не відчуваєш трошки образи. Ну знаєш, от ви вісім років розвивали це будівниче волонтерство по всій країні, спали в спальниках в якихось холодних умовах. Все, і то було якось цікаво дуже обмежені кількості людей. А останні півроку, якби ну тут вже така кількість організацій почали робити дуже схожі речі. Не ну, скажи чесно, не задіває, не ображає трошки. Не,
2: взагалі, взагалі, ну на... таких, таких очів взагалі немає, навпаки. Ну, мені, мені дуже це цікаво було. Я, коли про репель дізнався, ми зразу вирішив поїхати познайомитися, і ми дуже класно закінтувалися з, з Дмитром, одним із півзасновників, і, і з командою. Тобто це у нас дуже, дуже ну, така справжня дружня співпраця.
0: То, ти коли хочеш відпочити відбору, ти береш дружину, та й ви разом їдете, та щось там розбирати з ріпеєром. Так це працює. На, на,
2: е, на жаль, я ще не встиг змучитись від бур таборів. Мені, мені зараз дуже бракує якраз можливості от поїхати на тиждень і повноцінно побути в, ну, на таборі. Оце я зараз трошки наблизився до цього. Ми їздили в Вознесенський на сотий табір, і то я не на цілий приїхав, а на там, 5 днів з дев'яти. Тобто, я туди їхав на вихідні просто, це було, ну, це, це було круто, що це... мені подобається формат Реперу, бо це на вихідні. Тобі не треба виділяти тиждень свого часу, щоб приїхати на, якісь, на, яку, на якусь локацію далеко. А тут ти дійсно працюєш в п'ятницю там, чи в суботу, я вже не пам'ятаю, коли ми виїжджали. В суботу зеленку сів, ти вже в чер... під Черніговим, неділю вечері ти вже вдома. Це дуже-дуже класний і легкий формат. Чимось мені нагадує Бур в... Окей, ні, не... Тим не нагадує Бур в 2014 році, але нагадує такою... Ну, свободою і імпровізацією. Мені здається, така дуже свіжа, справжня ініціатива, не забюрократизована. Ше. Знаєш, поки що. Поки що. так. там ну, така така дуже, дуже справжня. Знаєш, мені, мені це подобається.
0: Я вперше про Repair почула, коли вони робили цей, ну, напевно, один з найголосніших проектів, та Rave mm-hmm. І я пам'ятаю, мені щось подруга переслала в Instagram якісь там статтю про те, що дивись, хтось поєднав дві непоєднувані речі: прибирання, волонтерство і танцювати під техну музику. І вони якось це зліпили докупи. Ну, і судячи з фотографій, людям реально подобалось. Тобто, ну, вони виглядали щасливими у тому yeah, процесі. Yeah. І у нас, насправді, є войс. Ще один а, на сьогодні. Войс від Катерини, активної волонтерки фонду Repair Together. І ми якраз запитали в неї про те, ну, по-перше, а як їй у тому процесі поєднування непоєднуваного? А по-друге, ну, чому вона цим займається? Та от, як ти сказав, на вихідні кудись поїхати, щось робити... Звучить цікаво, але чому саме це і саме так?
5: Привіт, мене звати Катерина, і з червня 2022 року я почала допомагати з прибиранням знищених осель в Чернігівській області разом з фондом Ріпе Тугєзер. Спочатку ми прибирали знищені оселі для місцевих жителів, потім ми Перейшли до того, що на знищених ділянках ми вирішили будувати нове житло для місцевих жителів. В чому суть волонтерства для мене? Я вважаю, в першу чергу, я так допомагаю собі. Тому що сидіти, склавши руки, знаючи, коли твоя країна в війні і вона страждає, це неможливо. Ми вибрали цей регіон, який дуже сильно постраждав. В деяких селах майже немає цілих будинків. І ми робимо те, що ми можемо для того, щоб покращити життя місцевих жителів. І ми робимо все для того, щоб дати хоча б деяким родинам надію на нове життя і на майбутнє для них. Насправді Ніхто з нас не є професіоналом в будівництві, і все, що ми робимо, ми робимо вперше для себе, але наша сила в тому, що ми дуже мотивовані безкінечною любов'ю до людей і бажанням допомагати. Тому наразі я здобула новий досвід, і я вже знаю дуже багато всіляких нюансів будівництва. Ми збираємо будівельні бригади, де всі працюють. Ми е, з нуля, з фундаменту зводимо будинки. Наразі є кілька об'єктів, на яких ми працюємо, і з понеділка посереду я живу життям плюс-мінус звичайним для мене в Києві, а з четверга я їду в Чернігівську область, і там я стаю будівельником. От. Але, мабуть, це найкращі моменти.
2: Так, це, ну, серед що реперти Газери, ці райви, ну, це, це взагалі якась дуже крута інновація на, не тільки для України, а й для світу. Я не знаю, чи таке хтось колись робив.
0: Ви знаєте, спочатку проведемо рейфтолоки по Україні, якби все відбудуємо, а потім можна вже їхати кудись до сусідів та кудись далі в Європу, щоб поділитися тим досвідом.
2: Так, ну, це дуже, це, 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 ну, history in making. Я думаю, що такі, цей кейс будуть вивчати колись історики, соціологи, як якесь надкорота явище, яке придумали українці.
1: Голоси волонтерства мозаїка добрих справ та досвід людей, які їх творять.
0: А мені здається, що От, я дуже люблю книжки України, знаєш, бо вони показують прекрасну Україну, і мені здається, що там через рік-два «Юкрейніар» точно мусить випустити окрему книжку про ці інновації, які ніхто від українців не очікував, а вони з'явилися в цей період. І це, мені здається, одна із теж, знаєш, таких наших суперсил, як волонтерів, як громадянського суспільства, як України, та, що ми собі завжди видумуємо щось нове та, і не боїмося десь експериментувати, ну, навіть якщо воно відчувається десь чимось дуже новим і дуже на грані. То, то. Мені мене, Яна, насправді для тебе ще одне питання, знаєш, і от коли Катерина говорила про її волонтерство, вона сказала таку цікаву фразу, та, що з понеділка по четвер я живу життям нормальної людини, звичайної людини, а потім я перетворююсь в людину майже волонтерську, та, їду собі на волонтерство. А, і я, знаєш, згадала про те, як декілька років тому в соцмережі сколихнулися, та Facebook, Instagram, Stories, коли ти оголосив про те, що ви з твоєю вже дружиною вирішили одружитися і зробили це прямо під час бур табору, та, і зробила фотографію, що ви вже одружилися під час буртабору і повернулися, я так розумію, назад на буртабір. А, власне, у мене є питання, мені, чесно, дуже цікаво, бо я собі постійно його задаю і досі, чесно, не маю відповіді. А, чи вдається тобі розділяти твоє особисте, твоє професійне і твоє волонтерське? І як ти взагалі от зараз відчуваєш себе у тому всьому? Чи маєш ти простір вільний від буру? І чи хочеш ти такого простору?
2: Насправді, ця історія з одруженням на таборі, вона дуже цікава, бо ми не планували там, робити це якоюсь подією на таборі. Ми просто з Юлією, коли вирішили одружитися, ми подумали, що ми би хотіли це зробити в якомусь селі в центральній Україні. Бо ну, Я не хотів, щоб це було в Львові, Юлія не хотіла, щоб це було в Жмеренці. Ми вирішили... Ну, От Черкащина Шевченко родом звід, для мене дуже цінний герой. І так сталося, що мене наша наша Таня хитра запросила попросила допомогти з будівельною частиною на таборі в Шполі. А, а то тут прямо
0: будувати, да? Будувати,
2: так, так. Я деколи їжджу на табори як технічний, як, як будівельник і супроводжую якусь роботу на конкретному об'єкті. Я добре, добре вмію отеплювати будинки. Там якраз такий був об'єкт, треба було отеплити будинок. І я кажу, о, слухай, Юл, в принципі нормально, якраз, якраз центральна Україна, село. І ми зареєструвалися в РАХСі, там треба попередню реєстрацію, там місяць до, здається. І вирішили, якраз власне співпадає під час табору. Ми в той день працювали на об'єкті, в третій годині закінчили роботу, скоренько зібралися, поїхали в РАХС, ось тако всі в шпиклівці, в, в, в запиленою головою, просто перевірити, чи він ще працює до цієї години. Вони сказали, що ну, перше, так подивилися на нас, Ви впевнені, що сюди зайшли? Подивилися, сказали, що працюють. Ми скоренько цей на базу, помилися, поки ще волонтерів не було пішли в РАХС, провели церемонію шлюбу, і виходимо з РАХСу, і співпало, що автомобіль з волонтерами там десь 15 людей якраз проїжджає повз нас. І такі дивляться на нас, що ми виходимо з РАХСу, зупиняються, і і, очевидно це не вдалося тримати в якійсь там таємниці, і тому вже там... Про це трохи трохи людей дізналося, і воно навіть народило якусь таку, я не знаю, що до кінця треба вивчити, це це соціальне явище, але традицію весіль на таборах буру. А тобто у
0: вас ще якісь були?
2: У нас було там одне реальне заручення людей, але вони, на жаль, вже не разом. А зараз є якась така фішка, що волонтери просто їм цікаво прожити традицію українського весілля, і вони на таборах роблять виставу, вони знаход... або є реально пара якась, яка познайомилася на таборі, і вони грають роль нареченого і нареченого, і вони організовують цю всю церемонію, там ці короваї, там мода, тости, забава. Я, я ще не був на жодному, але я чую багато легенд про це все, і ми ще не знаємо, як до цього ставитися як команда, але тепер дуже часто на таборах відбувається весілля, і ну, я не знаю, я, я би не хотів оце зрозуміти. Е, 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 стверджувати, що це завдяки тому, що ми з Юлією перші одружилися на весіллі, але, можливо, така тенденція була, була народжена тим вчинком. А стосовно того, чи вдається взагалі тримати якийсь баланс, і чи хотілося, і чи хочеться, я пам'ятаю, що ну, точно з 14 по там, 19 рік я не розділяв взагалі. Для мене бур – це було, в принципі, моя, там, моє життя, моя справа. Я жив тим, я не, мене не було, умовно, там, дому. Я постійно був в роз'їздах, жив в потягах. І мені було в тому суперкомфортно, я був суперщасливий від того, що я роблю. Коли, коли я вже почав якось так усвідомлювати, що мені трошки в цьому всьому ритмі бракує якогось такого інтелектуального особистого розвитку. Я почав думати про навчання, я тоді вступив в Київську школу економіки. Я почав розуміти, що в мене трошки дисбаланс в житті, що я багато працюю, але дуже мало насправді розвиваюся. Бо ти постійно в рутинці, ти постійно вирішуєш якісь проблеми, там, шукаєш ресурс, там, вирішуєш якісь проблеми в команді, займаєшся якимось таким практичним менеджментом, але якщо в цьому всьому немає глибокої рефлексії і е, додаткового інтелектуального росту, то ти стоїш на місці, а часом і, і, і рухаєшся назад. І я почав, це, я почав це відчувати, я тоді пішов на навчання, е, потім в мене почалися стосунки з Юлею, і я вже почав трохи вимальовувати якусь таку, можна сказати, ще не чітку, але лінію між особистим і, і робочим. І мені здається, що зараз, зараз вона досить чітка. Тобто мені вдається тримати баланс, мені вдається виділяти час на е, особисте. Ну, зараз мене особисте – це сім'я. Е, коли я ще жив в Києві, то ми, нам досить гарно з Юлією вдавалося, там, і ми в театр ходили регулярно. І мені здавалося, що я, що я тримав гарний баланс. І Зараз мені теж здається, я зараз пам'ятаю, що якраз пригадував останню розмову з терапевтом, і ми там розглядали оці там, сфери життя, де там перекоси, то ясно, що ще не ідеально. Ще трохи, ще трохи бракує часу на якісь там, хобі, на, на якесь навчання, але я все одно зараз це все скидаю на війну. Тобто я розумію, що якби зараз був мирний час, то Моє включення могло бути значно меншим. Але оскільки зараз не тільки буртом, а я ще і забезпеченням ЗСУ займаюся, то є ж, ну, все-таки особиста сфера не може бути повністю задоволена, мені здається. Але це окей. Ну, там, зараз більшість людей в Україні не, не мають цього балансу.
1: Слухайте голоси волонтерства та долучайтесь. Творити добро простіше разом. Підписуйтесь на патреон Української волонтерської служби та гайда втілювати магію.
0: Ми так цікаво з тобою почали зі згадок про те, як все починалося, так, коли це було дійсно 24 на 7 зранку до ночі, вихідні, будні, неважливо. І мені зази дуже цікаво, що наприкінці нашої розмови ми з тобою так дуже неочікувано і плавно прийшли до цього балансу. Та я тобі скажу, що я тобі, чесно, заздрю, тому що я ще досі у пошуках свого балансу між професійним, особистим та волонтерським. Я ще досі а, шукаю себе у тому всьому, але насправді, знаєш, дуже приємно чути про те, я як ти вибудовуєш ну, не лише своє життя, та, а ти вибудовуєш його в Україні, поєднуючи всі речі, там, сім'ю, бур, як величезну спільноту, яка росте, десь ще підтримку і взаємодію з іншими організаціями. Це все, що мене дуже надихає, та, знаєш, а, і що ще може бути великим прикладом. Тому що, звісно, що багато людей почали волонтерити за останні півроку вперше, і я вже бачу, як багато з них втомлюється та десь втрачає ресурс, десь втрачає мотивацію. І мені здається дуже важливо нагадувати про те, що баланс, ну, хоча Часто він видається неправильним, та, ну, бо ні, бо як я можу, там не знаю, піклуватися про себе або там не займатися волонтерством, коли тут така ситуація. Але з іншого боку, мені здається, якщо ми говоримо про довгострокові зміни та, і про те, як будувати Україну такою, якою ми хочемо її бачити в майбутньому, то, на жаль чи на щастя, але без балансу тут же нікуди.
2: Так, так. Ми якраз зараз пробуємо говорити про якісь відпустки Знаєш, чи...
0: Пробуєте, так?
2: Пробуєте, так. Ну, е- мало кому з, там, ну, з, можна сказати, з керівників е- відділів, які займають якусь управлінську функцію, ну, е- якоїсь такої повноцінної відпустки ще, не, ще ніхто не брав з часу початку повномасштабної війни. Е- але ми про це говоримо і стараємось так взаємозам'ятити ну, взаємо одного, щоб це, щоб це відбулося. Бо навіть ну, хтось брав на тиждень, але все одно тиждень – це недостатньо, щоб перезавантажитися, мені здається, враховуючи, враховуючи цей, цей емоційний стан, в якому ми живемо. Е, тому та, ну це, це, складно, це складно. Я, я, я насправді подивовую там, людей, які втратили дім, переїхали в нове місце і зайняли таку дуже проактивну роль. У нас є от, така Оленка Лупова в команді, вона в Харківському осередку була однією з, з лідерок вона ну, зараз тимчасово повернулася в Харків, але це, ну, це настільки сильна, енергійна і відповідальна людина, що я навіть дивлюсь на її вік, і думаю, що я в такому віці робив. Ну, тобто, це людина, яка менеджить волонтерські активності в десятьох областях парален, яка там зараз у Львові супроводжує акцію з відновлення цілого гортожитку для, для сімей рубіжанської мануфактури. До речі, що до додосок вишивають. Вона там відновлює, координує відновлення бомбосховищ в Ірпені. І вона це все робить чуть не в потягах. Часом живе в Харкові в там, в, в, в районі, які, з якого, в якому постійно чути обстріли, часом приїжджає до Львова. І ну, коли ти розумієш, люди, що люди живуть в такому ритмі і так віддано е, працюють над відбудовою країни, то не дуже, дуже важко наважитись там, піти на якусь двохтижневу відпустку, закритися в, е, в Карпатах і е, відпочивати. Але це, хоча ти розумієш, що це важливо, але от морально прийняти це рішення... Я не знаю. Я не знаю. Треба з кимось вправитись, хто це робив, як як вони наважились на таке рішення.
0: Юрко, я тобі дуже вдячна за цю розмову. Та ми з тобою встигли з одного боку поговорити про те, як зараз виглядає оце відбудовче волонтерство в Україні. А з іншого боку, мені здається, найціннішою частиною цієї розмови були ці всі історії. Та історії про тебе і твій досвід, і як завдяки твоїм змінам з'явився і розвивався бур, історії про тих волонтерів і волонтерів, які зараз беруть на себе відповідальність, вчаться їй на практиці і потім діляться з іншими, І історії тих ініціатив, які, знаєш, започатковуються з нуля, і так само долучається до цього великого відбудовчого руху, та руху, який зараз, напевно, є одним з найбільш цінних в тих умовах, яких ми є. І, але перш ніж відпустити тебе, у мене є буквально останнє для тебе питання, а, і це питання буде про одну пораду. Та, знаєш, традиційно, перш ніж відпустити, я би хотіла запитати тебе, От, для тих людей, які ще ніколи не волонтерили в відбудові, для тих людей, які, можливо, дивляться з соціальними мережами Буру, знаєш, лайкають сторіс, але ніяк не наважаться заповнити Google-форму і поїхати. От, яку ти можеш одну пораду їм дати, щоб нарешті вони, знаєш, перейшли по лінку, заповнили анкету і чекали дзвінка від координатора або кемп-лідера?
2: Це не буде не порада, це заклик до дії, заповніть анкету і купіть квиток. Ну, це це, це най, найцінніший досвід, який можна зараз отримати для того, щоб відчувати себе, по-перше, корисним в такій складній ситуації в країні, для того, щоб е, провідчувати і наново полюбити країну, в якій ми живемо. Тому це, це не порада, це заклик – заповнюйте анкету.
0: Дякую тобі, Юрко. Мені здається, після цієї розмови, як мінімум, набур сміливих відновлювати і Repair Together наші слухачі та слухачки точно підпишуться. Я впевнена, що десь вони вже почали гуглити, дивитися посилання, коли там найближчий табір, як можна подати заявку, і я хочу щиро побажати тобі успіху у тому, що ти робиш. Я хочу побажати тобі сміливості, якою ти сам можеш з ким завгодно поділитися. І я хочу побажати тобі сили, тому що ця сила відчувається, ця сила пульсує у тобі, ця сила пульсує у спільноті «Будуємо Україну разом». І мені хочеться побажати, щоб їй ставало все більше, та і кожен новий виклик, кожна нова складна ситуація в нашій країні, вона навпаки додавала цієї сили, додавала цієї сміливості, і додавала ці завзяття, аби будувати Україну разом. Дякую тобі.
2: Дякую. Ну, і дякую тобі за те, що наважилося запустити цей подкаст, говорити про складне і витягувати з таких поточних е- рутинних справ і думати про е- рефлексувати. Це, це дуже цінно. Ну, і, і слухай, дякую за ОВС. Е- мені здається, що це, це ціннісно, ми дуже близькі спільноти, і те, що ви робите для розвитку волонтерства в Україні, це якийсь такий це плід, з якого ми теж черпаємо, бо, знаєш, ви, ви поширюєте культуру волонтерства, а ми створюємо продукт, де люди можуть теж, хоча ви теж створюєте продукт. Це дуже цінно бути в цьому разом.
0: Так, і знаєш, мені здається, що ця історія і ваша, і наша, і наша спільна це ще дуже і дуже
2: надовго. Як мінімум до мільйона волонтерів. Для початку. Дякую.
1: Щоб кожен українець волонтерив.